1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Tajomstvo. V zime v roku 2019 otriasol chorvátskom prípad vraždy, ktorý sa dostal pod drobnohľad domácich i zahraničných médií. Telo, nájdené v dedinke Palovec, odhalilo skľučujúce tajomstvo a šokujúci príbeh rodinnej patológie. Je 16. februára 2019 A na policajnom oddelení okresného mestečka Čakovec v severnom Chorvátsku lenivo ubieha sobotňajšia služba. Je krátko popoludní a za oknom vládne zimné šero. V miestnosti osvetlenej neónovou lampou vonia čerstvo uvarená káva. Policajt v službe si vyloží nohy na stôl a pomieša si cukor v šálke. Vtedy jeho popoudňajšiu pohodu naruší zvonenie telefónu. Dispečerka z tiesňovej linky mu prepája obyvateľa blízkej dediny Palovec. Ozve sa mladý mužský hlas. Roztra hovorí, že má oznam. Pri otázke na podrobnosti ostane na druhom konci na okamih ticho. No... Upratovali sme starý mraziaci box. Našiel som v ňom nejaké vrece. Rozrezal som ho, že sa pozriem a tam dnu, Myslím, že sú tam ľudské nohy. nedlho vyšetrovateľ Nenad Horvat zaparkuje služobné auto pred pekným rodinným domom s obkladom z červených tehál. Už tu stojí aj sanitka. Vyšetrovateľ sa ponáhľadnú cez ozdobný drevený plôtik. Vo vstupnej hale jeho pohľad i hneď pritiahne starý, mraziaci box. Kedysi obľúbený model z 80 rokov už vo väčšine domácností dávno vymenili za nový. Je vypnutý z elektriny, no chlad, ktorý preniká spod poodchýleného veka, Naznačuje, že donedávna ešte fungoval. Vo vedre s čiastočne roztopenými kusmi ľadu plávajú plastové vrecká. V jednom je akási červená slízká, beztvará masa. Jahody. 6. jún 2000. Hlási nápis na štítku. Záchranári medzi tým otvárajú veľké čierne vrece. David neklamal, je to ľudské telo. O nejakej záchrannej akcii nie dani reči. Telo je mramorovo biele, zmrznuté na kosť. Horvat si odkašle, aby zakryl prekvapenie. Čo robí na tomto okrsku, s ničím podobným sa ešte nestretol. Vojna, áno, vtedy sa diali zverstva, ale toto je už roky pokojná, ospanlivá dedina, v dome býva rodina srnecovcov. Štyriciatnička Smiliana, jej manžel Ivan a ich tri céry. Tá najstaršia, Katarína, má vážnu známosť. Svadba je na spadnutie. Jej snúbenec David sa k ním prednedávnom nasťahoval a on je práve ten, kto našiel telo. V šoku útržkovi to rozpráva Horvatovi, čo sa vlastne stalo. Všimol som si, že platíme veľké účty za elektrinu. Hľadal som, ktorý spotrebič toľko žerie. Našiel som pod schodami tento starý mraziak, veľký. Nikdy sa nepoužíval, na čo nám je. Tak som ho šiel vypratať. Z rozhovoru vysvitne, že v dome bol v čase nálezu sám, len s Katarínou, ktorá čo si robila v kuchyni. Budúci svokor Ivan pracuje ako obkladač. V tom čase bol ešte v robote na sobotnejšej šichte. A Smiliana bola s dvoma mladšími cérkami v kostole. Horvát si pozorne prezerá rodinu. Všetci sú v šoku. Katarina zapíja tabletku na upokojenie. Smiliana, biela ako krieda, bez pohnutia leží na pohovke v obývačke. Cérky plačú a otec rodiny Ivan si musel hrknúť poháry Rakie na upokojenie. Horvat sa snaží získať aspoň prvé odpovede na svoje otázky, ale informácie od nich sú kusé, nejasné a miestami nelogické. Ťažko hľadajú odpovede, zlyháva im pamäť. Zhodnú sa len na tom, že mraziak sa dlho nepoužíval. No nikto si nevie spomenúť, kedy sa naposledy otváral. Netušili, čo je vo vnútri. Nevedia vysvetliť ani to, na čo ho tam vlastne mali. Boli dosť prekvapení, keď zistili, že je vlastne zapojený v elektríne. Možno patrí babke, ktorá žije v Nemecku a domov chodí len z Nemajú s tým nič spoločné akoby ten veľký, nespratný spotrebič ani nebol v ich dome, na mieste, okolo ktorého dennodenne chodia. Horváci na dvore zapáli cigaretu a len tak prehodí s kolegom. Skutočne zvláštna rodinka však. O hodinu už na miesto dorazí župná prokurátorka a s patologičkou začínajú obhliadku. Najprv treba vyprázniť box plný ľadu a ďalších plastových vreciek s mrazenou zeleninou. Rozrežú čierne vrece a pomaly nahé prezerajú. Obeď ženského pohľavia, torzo zamrznuté a schúlené v embrionálnej polohe. Kolená pri hlave, Tvár skrytá, stále hlboko zmrazená a nie je možné s ním hýbať ani ho vybrať. Je ako socha. Namrazivom vzduchu pred domom podupáva húčik miestnych, ktorí sa sem zbehli pozrieť, čo sa deje. Tu, na chorvátskom záhorí, ako sa nazýva tento región, sú ľudia tradične konzervatívni, tvrdí, nič si nedarujú. Historicky zocelený neúrodnou, kopcovitou krajinou, z ktorej ťažko získavali obživu. Chorváti z prímorských či iných kontinentálnych oblastí si o nich myslia, že sú menej balkánsky, mentalitou podobný skôr Rakúšanom. Prísne si strážia svoje súkromie, no zároveň radi nazerajú druhým cez plot a kontrolujú, či je všetko, ako sa patrí. Dbajú na pravidlá písané i tie nepísané. Horvát vykročí k skupinke susedov. Ľudia sa zhovárajú, no keď sa policajt priblíži, náhle stíchnu. Ticho je ťaživé. Vo vzduchu vysí nevypovedaná otázka. Kto si napokon nevydrží a vysloví, čo majú všetci na jazyku? Našli ste jasminu? Horváct sa strhne. Áno, vie o čom susedia Klebetia. Smilianina sestra Jasmina Dominič vraj žije niekde v zahraničí a s rodinou už roky nekomunikuje. Po dedine sa Klebetí, že je už dávno mŕtva. Horváct sa vyhne s vedavým otázkam. V tejto chvíli nič neviem, no aj keby som vedel, nemôžem o tom hovoriť. Na patológiu napokon musia odviezť celý mraziak. Treba ho vyniesť a naložiť do pristavenej dodávky. Pri jeho odcúvaní sa ukáže, že na mieste, kde stál, chýba dlažba. Horvát si všimne tento malý detail. Ako niekomu pri kladení podlahy padlo zaťažko spotrebič premiestniť. Nie, toto nebude náhoda. K tomuto špinavému kútu, inak čistúčkého domu, sa muselo viazať akési tabu. Ostal nedotknutý a prehliadaný, kto vie, ako dlho. Absurdný nález vyvoláva v Horvatovej hlave množstvo otázok. Ako dlho žila rodina pod jednou strechou s mŕtvolou? Tušili jej členovia, keď si spokojne pochutnávali na Čevavčiči, pečenej prasacine a slaných tvarohových koláčoch. Čo sa skrýva v starom mraziaku? Je vôbec možné niečo také v rodine utajiť? Na policajnú stanicu idú postupne vypovedať a spísať zápisnicu všetci členovia rodiny. Ako posledná ide Smiliana. Kým bola policia v dome, pre silnú, žalúdočnú nevoľnosť komunikovala iba sťažka. ťažká. Potom sa ako matka musela postarať o svoje malé, vystrašené cérky. Odviezla ich k tete. V je mlkla a viditeľne nervózna, ako by bola v mrákotách. Zdá sa, že zas začne dáviť. Policajt však predsa skúsmo zavedie reč na jej sestru Jasminu. Prípad mu je známy, no podrobnosti si už nepamätá. Kedy sa vlastne stratila? Smiliana najprv nereaguje, akoby jeho otázku nepočula. Keď ju zopakuje, Smiliana sa zrazu roztrasie. Jasmina je mŕtva. Vycedí zo seba náhle a nečakane. si myslí, že zle počul. Čo to tá žena rozpráva? Smiliana ešte raz roztrasenie zašepká. Zabila som ju. A srdce rvúco sa rozplače. Horvat teraz od prekvapenia z kamenie. Tá žena blúzni, alebo je to priznanie? Sú v aute sami. Dupne na plyn, nech sú už čím skôr na policajnej stanici. Musí ju okamžite zákonne vypočuť a spísať výpoveď. Ale na stanici ich čaká prekvapenie. Na chodbe už netrpezlivo podobkáva Smilianin manžel a asertívny právnik. Okamžite si rozrušenú Smilianu berú bokom a rozprávajú sa s ňou. Keď sa Smiliana po pár minútach konečne dostane k Horvatovi na výsluh, za stolom už sedí celkom iná žena. Sebaistá, kamenná. Prvá otázka sa týka vysloveného priznania. Zabila svoju sestru? Tvrdenie rezolútne poprie. Nikdy nič podobné nevyslovila. Zlé rozumel, zle počul, manipuluje ju. Svoju sestru nezabila a o mŕtvole v mraziacom boxe nemá žiadnu vedomosť. Chce využiť svoje právo nevypovedať. Rovnakého práva sa domáha aj jej manžel. Z tých dvoch už nič viac nedostanú. Prejdú dlhé hodiny výsluchov. Na policajnej stanici sa striedajú susedia, kamaráti, známy. Obhliadka nasvedčuje, že telo naozaj môže patriť jasmine. Ale na presné odpovede z patológie treba čakať. Odborníci budú môcť telo preskúmať, až keď sa úplne rozmrazí prirodzenou cestou. To potrvá minimálne tri dny. Horváci zatiaľ na polícii v Čakovci vyhľadá jasminin spis. Je už dávno založený niekde v archíve medzi uzavretými prípadmi. Otvorí staré, už vyblednuté stránky. Z fotografie na neho hľadí prívetivá tvár dievčiny s usmievavými zelenými očami. Horvat listuje žlté stránky spisu a snaží sa rozpamätať na tento starý, zvláštny prípad.
0: Dalo by sa povedať, že je veľmi pravdepodobné, že síce nikto nevedel čo sa stalo naozaj, ale každý mal nejaké podozrenie, aj keď nemuselo konkrétne smerovať k zmýlianie. Veľa sa špekulovalo, či o v rázaku vedeli ostatní príslušníci v rodine. Prečo dom nechodili, keď bol vlastne otvorený a prístupný? Prečo ho pri pokladaní dlážby len tak obišli, nenadvihli, neodpojili? No jednoducho preto, že Smiliana ako najstarší člen obyvateľ domu Povedala, že je to babký mrazák. A všetci, keďže boli vďační za to, že môžu u babky v dome bývať, pretože to bol jej dom, tak akceptovali jej a rešpektovali jej veci, ktoré v tom dome boli. Bolo to hotovo bodka, nikto nad tým viac nerozmýšľal. Bolo to prirodzené. stalo sa to súčasťou ich života. Takže z toho vyplýva, že pravdepodobne nikto nevedel o tom, čo sa naozaj stalo. Až teda nový člen rodiny, ktorý nežil nejaký dlhší čas s touto informáciou, tak pre neho ten mrazak nebol tabu. Bol to zdroj úniku peňazí. Takže išiel riešiť pre neho úplne prirodzenú situáciu a teda ho otvoril a našiel toč čo našiel a spustil udalosti, ktoré spustil.
1: Písal sa rok 2000. Začínalo sa nové milénium a nová éra. Balkán bez vojny a hrôzy, ale ešte stále plný nepokoja a chudoby. Jasmina mala vtedy 23 rokov. Bola mladá, pekná, obľúbená. Keď oznámila, že odíde zo spanlivej diery preč do zahraničia, nikoho to neprekvapilo. Vždy bola inteligentná a ambiciozná. Neváhala, nemala pochybnosti o tom, či úspeje. Prosto jedného dňa z dedinky zmizla. Susedia sa občas pýtali, ako sa má Jasmína. Zohnala dobrú robotu? Je vo Francúzsku či v Nemecku? Posiela domov peniaze? Ale Smílianovci na tieto otázky odpovedali len neochotne. Napokon museli priznať, že nevedia, kde Jasmina vlastne žije. Kontaktuje sa len málo, peniaze neposiela. Po dedine sa začali šíriť klebety. Možno robí štetku, alebo sa dobre vydala a na rodinu zabudla. Nejaké správy o sestre mala občas Smiliana. Povedala, že jej sestra telefonovala, má sa dobre, ale nechce viac hovoriť. A tak prešli roky a postupne sa ľudia prestali pýtať. Ohovárali len za chrbtom a za plotom. Zlom prišiel v roku 2005. Vtedy prišla na policajné oddelenie matka Jasminy a oznámila, že céra je asi nezvestná. Dovtedy si vraj myslela, že s nimi len nechce komunikovať. Ale v ten deň upratovala v dome a zrazu niečo objavila. Telefón a jasminine osobné doklady. Polícia vypočula rodinu, blízku aj vzdialenú. Urobila zápisnicu, ale prípad sa nikam nepohol. Nebolo ani jasné, do ktorej krajiny jasmina vlastne emigrovala. Preto bolo ťažké v pátraní pokračovať v spolupráci s konkrétnou krajinou. Mohla byť kdekoľvek. Na to, že je jasmina preč, si už ako si všetci zvykli. V dedine sa všeli čo šuškalo, ale akoby nik nemal naozaj záujem to vyšetriť. Iba jeden človek. Strýko Drago. Yasmina bola jeho obľúbená neter. Poznal ju dobre. Bola zodpovedná a priateľská. Neverí, nikdy by len tak nezmizla. Nenaletela nejakému priekupníkovi s bielým mesom, neozvala sa rodine a nechala ich celé roky v neistote. Určite sa jej niečo stalo. Preto oslovil muža médium, ktorý sa špecializoval na vyhľadávanie nezvestných osôb. Keď sa to dozvedel jasminin otec, vyhrážal sa, že Draga zabije, ak sa do nich neprestane starať. Ale Drago sa nedal odradiť. Jasnovicovi ukázal jasmininé veci a fotografiu. Ten sa napojil na jej energiu a vyriekol obávané slová. Jasmina už nežije. Bola zabitá. Lepšie povedané, zavraždená. A jej telo je niekde v blízkosti vody. Strýko Drago prišiel s týmto podivuhodným svedectvom v roku 2006 aj na políciu. Tá potom prehľadala okolie, studne, aj miestny rybník. No bez stopy. Až v roku 2016, po výmene vedenia, sa polícia snažila vniesť do zmiznutia dievčaťa viac svetla a navrhla členom rodiny absolvovať detektor lži. Smiliana najprv súhlasila. No na poslednú chvíľu sa ospravedlnila. Predložila lekárske potvrdenie, že na nachladnutie užíva tabletky, ktoré môžu skresliť výsledok. Nový termín však už nikto nenavrhol. A to je koniec jasminin spisu. Nie je telo, nie je zločin, nie je vysvetlenie. Je 20. februára 2019, 4 dní po odhalení tela. Horvatovi konečne prichádzajú výsledky z patologickej správy. DNA skúška potvrdí, že telo skutočne patrilo Jasmine Dominič. Záver pitvy Násilná smrť, rozrazená lebka následkom úderu tupým predmetom, hnilobný proces nenastal. Telo bolo zamrazené bezprostredne po smrti. Presná doba úmrtia je približná pravdepodobne niekedy v roku 2000. Niektoré dôležité detaily, napríklad presný dátum a spôsob vraždy, je po takmer 20 rokoch prakticky nemožné odčítať. Podarí sa však zaistiť usvedčujúce biologické stopy. DNA štyroch osôb na pančuškách, ktorými bolo k telu obete priviazané plastové vrece. Patria Jasmine, jej sestre Smiliane, ich matke Kataríne, a neznámej osobe mužského pohľavia. Kľúčovým priamým dôkazom je však otlačok pálca Smiliany. 11. júla 2019 obvinia Smilianu Srnec z vraždy jej sestry Jasminy Dominič. Okrem dvoch priamých zhromaždila prokuratúra aj 35 nepriamých dôkazov. Na súde sa príbeh skladá z výpovedí rodiny, známych a susedov. A práve z týchto svedectiev a dôkazného materiálu vieme zrekonštruovať šokujúci príbeh patologickej žiarlivosti a rodinného tajomstva.
0: Psychika, vraha, ktorý skrie mŕtvolu a ďalej s ňou, teda žije v blízkosti, je nastavená tak, že konkrétne u tejto Smiliany to bolo o tom, že ona sa zbavila toho zdroja a ten zdroj skryla a ona ho už ďalej neriešila. Zabitím tej mladšej sestry to jej trápenie sa skončilo. V tej osobnosti s tými narcistickými črtami tá sa vyznačuje naozaj takým takou sebastrednosťou, Takým vnímaním iba seba. U sa nespustili nejaké pocity výmy. Ona naozaj potrebovala zo svojho života odstrániť zdroj svojich ťažkostí a a tým pádom si vyriešila tú situáciu, ten mrázak ani neuzamkla. Ona už ďalej tú sestru neriešila. Ona to raz a navždy vyriešila a tam to skončilo. Neviem si predstaviť, že by ten manžel o tom vedel a ďalej s ňou žil, že by ju teda neopustil na základe tohto alebo že by s ňou vôbec začal žiť, keby toto vedel. Myslím si, že tým, že to už ďalej neriešila, tak to ani nemala potrebu s niekým zdieľať, niekomu to povedať. Aj keď on veľmi rýchlo, Zareagoval v tom momente, kedy Smilianu ten vyšetrovateľ viezol na políciu a on už vtedy riešil právnika, ktorý tú Smilianu zastavil, aby vypovedala, aby sa priznala, aby celú tú vec nejako ozrejmila. Ja si myslím, že, že mu to normálne docvaklo. Po 20 rokoch to nemalo koho iného byť. Potom tom zmiznutí roku 2000, ona jediná tvrdila, že je so sestrou v kontakte. Čiže to je očividné klámstvo. A ona dlho živila, že jasmina niekde v zahraničí žije, a že sa jej darí, nedarí. Jediná hovorila o tom, že je v kontakte a pritom jasmina už bola dávno mŕtva. Čiže bolo mu logicky jasné, že človek, ktorý povedal, že do tohto mrazáku sa nechodí, musel vedieť o tom, čo v tom mrazáku je
1: jeseň roku 1978. V starom rodinnom dome v dedinke Palovec v Socialistickej Federatívnej republike Jugoslávii jedna rodina práve víta svojho nového člena. Voňavé, krehké bábetko putuje z náručia do náručia. Mama, otec, teta, aj ujo. Všetci si ho chcú privinúť a popestovať. Ich tváre sú pri pohľade na toho malého tvora rozžiarené radosťou a láskou. Preca len je tu však niekto, kto sa z nového člena rodiny neteší. Trojročné dievčatko Smiliana sa opodiaľ mračí a zazerá na roznežnených dospelých. Do tejto chvíle sa všetko v dome krútilo okolo nej, no teraz stojí v kúte. Nikto sa o ňu nezaujíma. Smília ukáže jasmine hrkálku. Obráti sa na ňu otec. Smíliana zarputilo krúti hlavou, no on jej hračku na silu do ruky. Dievčatko pred očami všetkých hodí hrkálku o zem a z celej sily po nej po Otec sa na zlosti zdrapí ju za ruku a plesne po zadku škaredé zlé dievča. Slova, ktoré odteraz bude počúvať Smiliana veľmi často. O pár rokov neskôr sa rodina presťahuje do vlastného novopostaveného domu. Naleštený nábytok, rúžová sanita v kúpeľni, najmodernejšia práčka, aj obrovská biela mraznička, do ktorej sa zmestí, nekonečné množstvo vanilkovej zmrzliny v loptičkách. Na novom prehrávači si otec púšťa svoje obľúbené pesničky. Jasmina rada spieva a tancuje s ním. Je odcov Miláčik. Keď Smiliana žobroní, aby ju vzal na ruky ako sestru, povie iba, že je už veľká a príliš ťažká. Keď sa dievčatá naťahujú o nejakú hračku alebo sponky, otec dá svojej malej princezničke vždy za pravdu. Smiliana často pocíti jeho veľkú a tvrdú ruku športovca a stavebného majstra. Mama má pre ňu viac pochopenia. Aj ona sa len veľmi zriedka usmieva, v tom sú si podobné. Varí jej obľúbené jedlá a Smiliana je s chuťou. Po jedle sa cíti lepšie a zaobľuje sa. Deti sa jej pre nadváhu posmievajú, Nechcú sa s ňou hrať, lebo Smiliana ich pri hre neustále diriguje. Naproti tomu, Jasmina je medzi deťmi obľúbená. Aj v škole sa jej darí, má samé jednotky. Reprezentuje na súťažiach, kým Smiliana je trojkárka, čo klame a papuluje učiteľom. Všetkých odpudzuje svojou tvrdou, arogantnou povahou. Jasmi na sestru medzi rovesníkmi často bráni. Hovorí o nej pekne, snaží sa ju ukázať v lepšom svetle. Smiliana sa jej za to opláca tým, že ju za jej chrbtom ohovára a vymýšľa si o nej hlúposti, ktorými sa ju snaží predostatnými znemožniť. Aj sama sa jej všemožne posmieva, ponižuje ju, podkopáva jej sebavedomie. V 90 rokoch krajinu ekonomicky aj spoločensky poznačí občianska vojna. Otec príde o prácu a má čoraz väčšie problémy s alkoholom. Keď sa opije, bije sa v krčme, ruku vzťahne aj na manželku. Matka odíde pracovať do zahraničia, aby rodina mala z čoho žiť. Smiliana v rodine stratí svojho jediného spojenca. Jasmina má otca omotaného okolo prsta. Stačí, aby sa na ňo usmiala a zniesol by jej modré z neba. Neskôr rovnaký úsmev zaberá aj na chlapcov. Aj na tých, ktorí sa páčia Smiliane. So svojou sestrou jednoducho nemôže súperiť. Je krajšia, milšia, štíhlejšia, múdrejšia. No kým medzi ostatnými má tá mladšia navrh, keď osamejú, staršia ňou manipuluje, vydierajú a šikanuje. Keď sú na strednej, otec chodí na týždňovky a dievčatá sa o seba starajú samé. Smiliana chodí poza školu. Jasmina sa aj ďalej snaží. Chce to v živote niekam dotiahnuť. Smiliana si často berie peniaze, ktoré im mama posiela z Nemecka, a rozfláka ich po krčmách a na automatoch. Raz si dokonca vymyslí, že peniaze neprehrala, ale okradla ju trojica Rómov. Už vtedy má prvé problémy s políciou. Obvinia ju z výpovede. Po niekoľkých takýchto excesoch sa Jasmina s mamou dohodne, aby peniaze dávala jej. Smiliana Zúry Vždy, keď má ťažkosti, pociťuje silnú potrebu si zahrať. Po jednom milostnom sklamaní napochoduje k jasmine do izby a zjápe na ňu, aby jej ukázala, kde skrýva peniaze. Keď na ňu začne jasmina kričať, že je chorá a mala by sa ísť liečiť, rozúri sa a začne ju naháňať. Zabijem ťa, ty svíňa! Reve na ňu a hádže po nej, čo príde pod ruku. Jasmina beží k východu, v hale sa zrazí s bratrancom Borisom, ktorý náhodou prišiel na návštevu. Uteka je besná, zabije nás. Jej sestra sa vyrúti za nimi, v tvári má nepríčetný výraz. Na ústach má penu, ako rozúrené divé zviera. Jasmina s Borisom vybehnú von, musia sa ukryť a vyčkať, kým opäť príde k sebe. V roku 1996 odchádza Jasmina do záhrebu študovať politológiu. V tom istom období Smiliana, ktorej sa nepodarilo skončiť ani strednú, otehotnie a narodí sa jej céra. Otec dieťaťa sa k cére nehlási. Ostane na ňu sama. V osudnom lete roku 2000 Jasmina trávi veľa času doma. Mama je stále v zahraničí a otec chodí na týždňovky. V dome sú len sestry a Smílianina štvorročná dcéra Katarina. Jasmina občas zaskakuje ako čašníčka v miestnej krčme a vo voľnom čase pomáha sestre s malou. V jeden večer sa dievčatá opäť pohádajú. Smiliana prehrala väčšiu sumu a vie, že Jasmina má dostať výplatu z krčmi. Chce si požičať, má plán, že peniaze vyhrá späť. No, jasmina má s peniazmi iné plány. Vykašlala sa na štúdium a po lete chce odísť do zahraničia. Bude niečo potrebovať na začiatok. Nájde si prácu, postaví sa na vlastné nohy. V smíli a Chce ju opustiť, nechať ju tu samú s tým opilcom. Vie, že sa neznesú. Nemá peniaze, nemá jej kto pomôcť s detskom. Všetci na ňu kašľú. Matka, nepodarený milenec. A ich otec, ten na ňu kašľal vždy. Ale Jasmina už pozná tieto jej výlevy, v ktorých plynulo prechádza zo žobronenia a citového vydierania do výhrážok, ponižovania a obviňovania všetkých naokolo z toho, že jej zničili život. Nenechá sa vyprovokovať ani zastrašiť. Má už plné zuby tejto chorej rodiny. Ak hneď neodíde, stiahnu zo so sebou na dno aj ju. Odchádza do Paríža a hotovo. Smiliana sa dostáva opäť do vývrtky. Myslíš si, že si niečo viac? Otcova princeznička? Vždy si mala všetko, čo si chcela. Vo dverách zastane štvorročná Katarína. Smiliana sa pri pohľade na vystrašenú cerku napokon ovládne. Bez slova odíde a tresne dverami. Ide sa do krčmy upokojiť pri poháriku. Keď sa vráti, v dome je ticho a tma. Smiliana sa vpotáca do sestrinej izby. Dvere sú otvorené. Za oknom cvrlikajú svrčky. Je tropická noc a jasmina spí v posteli nahá. Pod tenkou obliečkou paplóna sa rysuje jej atraktívne štíhle, 23-ročné telo. Posedenie v krčme a výdatná dávka alkoholu Smilianu neupokojili, práve naopak. Zlosť v jej vnútri sa pri pohľade na jej pôvabnú, spokojne spiacu sestru mení vzúrivosť. Vždy si všetko vedela zariadiť. čakajú ju krásny, nový život. Určite si nájde dobrú prácu a bohatého muža, ktorý jej bude zobať z ruky ako ich otec. Ukradla jej ho. Všetko jej vždy ukradla. A teraz ju chce nechať hniť v tejto diere, kým ona si bude kde si v Paríži užívať život. Nie, toto jej nedaruje. Ide do a vráti sa so sekerou. Napriahne sa nad spiacou sestrou. Tá sa zamrví, akoby zacítila, že sa čosi deje. No nakoniec sa spokojne obráti na pravý bok a pokračuje v spánku, z ktorého sa už nikdy nemá prebudiť. Teraz už Smilianu nič nezastaví. Nenávisť ju celkom ovládne. Napriahne sa a bočnou stranou sekery údrie sestru do hlavy. Prvý úder obeď omráči. No ešte žije. Ticho chrčí. Znosá nosa a júst sa jej rynie krv. Smiliana údrie opäť. Potom ešte raz a znova a znova. Pri posledných úderoch je už telo celkom nehybné. Unikol z neho život. Smiliána ani na okamih nezabáha. Upratuje rýchlo, dôkladne a bez emócií. Akoby vopred vedela, čo spraví. V kuchyni pohľadá smetné vrecia a gumené rukavice. Nasadí si ich a pustí sa do práce. Najprv do vreca dôkladne zabalí zakrvavenú, na kašu rozmlátenú hlavu svojej sestry. Okolo krku igelit pevne stiahne silónovými pančuškami. Potom telo pomaly dotiahne k mraziacemu boxu pod schodami. Vytiahne z neho vrecká, ktoré len nedávno naplnili zeleninou a ovocím zo záhradky. Keď je v boxe dostatok miesta, vloží doň čistú obliečku paplóna. Potom tam začne súkať telo, najprv jeho vrchnou časťou je dostatočne drobné na to, aby tam pohodlne zapadlo. Na záver dnu natlačí nohy. Predtým ich však ohne v kolenách. Telo je ešte stále meké a teplé. Pracuje rýchlo a energicky, takže si nevšimne, že kústok prstovej časti rukavice sa odtrhol a odhalil jej palec. Napokon navlečie jedno smetné vrece aj na nohy, a zaviaže ho silonkami. Navrh ešte prehodí obrús a ten obloží mrazenými potravinami. Konečne zaklapne veko. Jej sestra leží v mrazničke, skrčená ako embryo. Vrátila ju do polohy pred jej narodením, do doby, keď bol s milianím svet ešte v poriadku. Ostáva už len upratať stopy krvi a zbaviť sa obliečok A čakať. Na čo? Hm. Na rozhrešenie? Na zabudnutie? Roky plynú. Otec zomrie, matka zostane pracovať v zahraničí. Smiliana žije v dome sama, len s cérkou. Ľad chráni jej tajomstvo. Keď sa niekto spýta, čo je s jasminou, tak len odvetí, žije v zahraničí, volala mi, že sa má dobre. Asi tak dobre, že na nás aj zabudla. Nechýbame jej, vždy bola sebecká. Smiliana sa časom vydá, porodí a vychová ďalšie cérky. A Mraziak s jej sestrou stále stojí pod schodišťom, zamknutý takmer 20 rokov. Ak sa na niekto pýta, len ľahostajne odvetí, že patrí babke a netreba sa doň starať. Ale jedného zimného dňa nový člen rodiny David poruší nevyslovenú rodinnú dohodu a starý mraziak otvorí a vypustí strašnú pravdu.
0: Prvorodená Smiliana je hrubá, arogantná, sebastredná, závislá na automatoch a alkohole. Jej sebahodnota je na nule, tým pádom netvorí žiadne kvalitné pozitívne vzťahy. Výsledkom je nulová sebaúcta, s ktorou otehotne, bez lásky, bez vzťahu, bez odpovednosti. Cíti sa ako obeď okolností, za ktoré môže samozrejme mladšia sestra Jasmina ktorá, ako je mama, je šikovná, priateľská, konštruktívna, ambiciozná, nebojí sa práce ani zmeny, nebojí sa odísť z malej dediny do veľkého mesta a sveta. A to, že má plán a má odvahu, že chce odísť, vlastne nakoniec stojí život. Pretože po otcovi, matke a otcovi dieťaťa by ona bola už štvrtá v poradí, ktorá by Smilianu opustila. Vraždou sestry vyriešila Smiliana všetky svoje problémy. Odstránila osobu, s ktorou sa neustále porovnávala. Čiže odstránila zdroj svojho poníženia, svoje neschopnosti, svoje nedokonalosti. Smiliana po odstránení sestry začína doslova nový život. Zaklada novú rodinu. Ako sa neskôr ukáže, chybou je, že v starom dome. Dome matky s ukrytým tajomstvom.
1: 15. októbra 2019 Začína sa súd vo vražde Jasminy Dominič. Príšerný prípad už vzbudil pozornosť médií a informujú o tom všetky balkánske televízie aj periodiká. Stále znova sa vynára otázka. Vedeli o tele v Mraziaku ostatní členovia rodiny? Existuje aj hypotéza, že áno, ale céru vrahyniu kryli, pretože bola matkou malých detí. Niektoré ešte divokejšie hypotézy hovoria o tom, že otec či matka mohli byť dokonca spolupáchateľom vraždy, alebo že Smiliana nie je brahyňa, ale obeď, ktorá kryje skutočného zločinca. je veľa, ale nič z toho sa nepodarí obhajobe dokázať. Nitky zločinu vedú priamo len k jednej osobe slovu sa počas súdu dostáva aj znavkyňa z odboru patológie. Predkladá fotografie zranení obete a opisuje ich rozsah. Smiliana je viditeľne nervózna, ošíva sa, napravuje si okuliare. Keď patologička prejde k detailnému popisu, ako bola jasmina zavraždená, jej sestra si skrie tvár v dlaniach, utiera si slzy a nohy sa jej nekontrolovateľne trasú. Je bolesť, ktorú prežíva skutočná? Alebo je to len divadlo pre súd a prítomných novinárov? Nárad sa dostáva aj znalec z odboru psychiatrie. Tvrdí, že obvinená trpí disociatívnou poruchou osobnosti s narcistickými črtami. Tá sa vyznačuje nižším prahom tolerancie na frustráciu a latentnou agresivitou hrozia nej prehnané, emocionálne a impulzívne reakcie, sklony k manipulácii a neschopnosť prevziať zodpovednosť za svoje činy. Charakteristická je tiež neschopnosť empatie s absenciou pocitov viny a projekciou viny do druhých, tendenciou racionalizovať a ospravedlňovať si pred sebou svoje nemorálne konanie. Smiliana nemá typický profil v rahine, No takéhoto činu by za istých okolností bola schopná. V máji 2020 prichádza Smiliana do súdnej miestnosti s ozeleným zakladačom, z ktorého vytiahne vlastnoručne popísaný papier. Začne čítať. Nie som vinná. Nezabila som svoju sestru od dňa, keď sa stratila mi chýba. Pomáhala mi. Ľúbila som ju a navždy ju budem ľúbiť. Hlas sa jej zlomí. Rozplače sa. Utiera si slzy pod respirátorom. Lapá dých. Chvíľu to vyzerá, že svoju reč nebude schopná dokončiť. No opäť sa skoncentruje. lúbim svojich rodičov aj rodinu. Nikdy by som im nedokázala ublížiť. V zápätí pokračuje s pochybňovaním morálneho kreditu svetkov, ktorých výpovede jej priťažili. Keď dočíta svoju obhajobu, odmietne odpovedať na akékoľvek otázky súdu, prokuratúry či obhajoby. Nikdy nevysvetlí, ako to, že sa telo jej sestry našlo zamrazené v dome. Nikdy sa neprizná. O mesiac neskôr dospeje prvostupňový súd vo Varaždíne koncu. Súdca jej za úkladnú vraždu vymeria 15-ročný trest za mrežami s najvyššou ostrahou. Spomína priťažujúce okolnosti. Krútosť, za bol zločin vykonaný, zavádzanie pri pátraní po obeti aj fakt, že vrahňa svoj čin tajla dlhých 19 rokov. Jedinou poľahčujúcou okolnosťou je fakt, že je matkou maloletých detí. Počas čítania rozsudku, na srdce rvúco plače a nedokáže sa upokojiť, ani keď ju odvádzajú zo súdnej siene. O rok neskôr rozsudok definitívne potvrdí aj Najvyšší súd. Od 14. júla 2021 si Smiliana Srnec odpikáva trest v meste Požega, v jedinom zariadení pre najťažšie zločiny v Chorvátsku, určenom aj pre ženy. Jasmina je pochovaná 19 rokov po svojej smrti, koncom februára na Cintoríne v rodnej obci Palovec. Nevedno, či Brahiňa tento zločin spáchala sama, no spoluvinníkov, hoci aj v úlohe tých, čo zatvárali oči a nekládli zbytočné otázky, bolo v tomto prípade iste viac. Kto vie, ako dlho by tento hrozný čin ostal nepotrestaný, pokiaľ by sa do domu v Palovci nenasťahoval snúbenec milianinej céry a nezmenila sa tým rodinná dynamika. Aj tento prípad však dokazuje, že pred spravodlivosťou nikto neunikne. Každý kostlivec ukrytý v skrini z nej raz vypadne.